0: Segundo livro das Crônicas, capítulo 30. E quando você encontrar, mantenha a sua Bíblia aberta em 2 Crônicas. Pois nós leremos alguns versículos aí. Você achou aí Segundo Crônicas, capítulo 30? Amém. Versículo 17, 27. Primeiro versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e tomaram posição para impetrarem a bênção ao povo. E Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, a santa habitação do Senhor. A santa habitação de Yavé o Senhor. O tema dessa mensagem é a oração que chega na santa habitação do Senhor. Será que toda oração chega na santa habitação do Senhor? Será que toda oração que fazemos chega diante do Senhor? Será que tem alguma oração que Deus não ouve? Mas Deus é soberano, Ele sabe de tudo, Ele ouve tudo, Ele sabe antecipadamente. Será que Deus ouve toda e qualquer oração? Será que os ouvidos do Senhor podem estar fechados para alguma oração? A proposta de hoje é que a gente saia daqui ciente de que nem toda oração chega à santa habitação do Senhor. Porque nenhuma oração ela é isenta de atitude. Toda oração ela vai vir acompanhada de atitude. E eu já quero iniciar com a frase final desse sermão. Não existe oração somente falada. Oração é acompanhada de atitudes. Essas orações, com estas atitudes, entram, chegam na santa habitação do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta aí em 2 Crônicas e a gente vai estudar. Hoje nós queremos fazer um estudo. Eu já preguei domingo, então hoje a gente vai estudar. E hoje a gente vai falar de um rei que foi o bisavô do rei Josias, que é o rei Ezequias. Mas o que é orar? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de entender né, o que é orar, porque quando você fala para ela assim, você pode orar? Essa pessoa diz assim, mas eu não sei orar. E é comum isso para as pessoas que acabaram de chegar na igreja, né? O novo convertido está chegando fresquinho, ele não entende o que é orar, ele não aprendeu ainda o que, é que significa orar e acha que é alguma coisa assim que mirabolante, extraordinária, que talvez precise de que um anjo venha para ensinar ele. Não, mas não é. Orar é o quê? É apenas conversar, falar com Deus. Orar é conversar com Deus de forma aberta e humilde. Né? Também é sair falando de qualquer forma, usando qualquer tipo de linguagem, chula ou vulgar e sem estar sem regrada de humildade. Porque eu estou chegando diante do rei. Então eu chego diante do rei para conversar com ele. Da forma como eu converso com um amigo, abertamente e com humildade. Essa é a forma que a gente chega diante do Senhor. E é sempre importante lembrar que oração não é monólogo. Oração não é você usar um octoque, que aquele octóque um fala, é só depois que o outro fala do outro lado também. Só um fala e o outro escuta. A oração ela não é um monólogo, é uma linha telefônica. Os dois falam ao mesmo tempo, os dois ouvem ao mesmo tempo. Então a gente precisa entender que oração... Quando você fala com Deus, Ele está ouvindo, mas nós precisamos estar atentos porque Deus fala e nós precisamos ouvir. Então oração é falar abertamente, conversar abertamente com humildade e entendendo que não é um monólogo. Eu estou conversando com a certeza de que Ele me ouve e estar atento porque pode ser que Ele queira falar alguma coisa, tá bom? E numa conversa é necessário que tenha atenção dos dois lados, é horrível você conversar com alguém que não te dá atenção. Quando você quer conversar. O que não acontece no casamento, por exemplo. que o marido sempre dá atenção. Toda vez que a mulher quer falar, ele está sempre atento. Não é assim que acontece? Né? Aquela negócio de caixinha do nada que o pastor Cláudio Duarte fala, será que isso existe mesmo? Porque a mulher tudo balança a cabeça. Era retórica essa pergunta, não era para ninguém responder não. que é isso? Mas numa conversa é importante que haja... É, atenção dos dois lados, afinal de contas a gente sempre quer atenção, quer falar alguma coisa porque eu quero atenção sobre aquilo. Então é importante que haja essa reciprocidade da mesma forma que eu estou falando né, para o outro, eu quero que ele esteja atento ao que eu vou falar assim como quando ele falar eu também preciso estar atento ao que ele vai falar. E o que é muito comum na, em nós cristãos é orar como monólogo, a gente não tem a, não esperamos para ouvir, a gente ora fala e acabou de falar a gente entrega a oração amém, levanta e vai dormir sai para o trabalho né? ah, Deus pode continuar falando? Pode mas no nosso devocional é tão importante quando você ora e depois para de orar e continua na posição que você estava você não gosta que o outro dê atenção? dê atenção também quem sabe Deus queira falar alguma coisa. E muitas vezes Ele fala. Muitas vezes Ele fala. Por isso que é importante você ler o um texto, é importante você orar, e é importante você aguardar. Depois você sai e vai fazer o que você vai fazer. Mas com a oração, assim como numa conversa é importante que haja atenção dos dois lados, na oração não é diferente. A oração também precisa que haja atenção dos dois lados. Assim como numa conversa pode haver falha em um dos lados, não dar a devida atenção, como eu falei, é tão ruim quando você vai falar com alguém, aí você fala, fala, falou, falou, não sei o quê, mas não é a fulana, é o cara. Ah, o quê? Poxa, o quê? Eu não estou aqui falando meia hora. Agora, não estava aqui, desculpa, eu não estava pensando aqui. Rapaz, aí, agora aí, aí pronto. Não, fala agora, aí o outro fica embirrado, né? Não, agora não vou falar mais nada, não. Agora... Aí pronto, aí já foi outro, já gerou outro problema. Isso acontece muito com os maridos, que gostam de conversar com a mulher. Aí a mulher está pensando no trabalho, nas coisas, daí é um problema. Mas assim como numa conversa... <risos> assim eu confessando no meu pecado aqui, ó, no Spotify. Eu tenho déficit de atenção, irmão. Então, até quando eu vou fazer gabinete, eu tenho que estar tá concentrado, porque senão, meu irmão, minha mente começa já já saí voando, é aí mesmo, aí já era, mas pode haver falha na conversa? Pode, pode haver falha na oração? Sim ou não? E essa falha vai ocorrer de que lado? Do nosso ou de Deus? A gente não tem dúvida, né? Sempre, sempre, Seja na primeira oração feita no mundo Até a última que vai ser feita Até Jesus voltar Sempre, se houver falha Nesta comunicação Vai ser do nosso lado Nunca vai ser do lado do Senhor Sempre vai ser com a gente esse negócio A falha é sempre em nós Mas Deus Não vai ouvir a oração de qualquer jeito, pastor? Não tem esse negócio De ficar dando atenção De que um lado tem que ouvir Não tem esse negócio Deus é soberano, Deus ouve todas as coisas, até se eu não falar. Tanto é que tem, alguém, tem igreja que fala que não precisa nem mais orar, porque Deus ouve tudo, já sabe tudo, para que eu vou ficar falando? Se Deus já está no controle de tudo, se já está tudo pré-determinado e tal. Será que é assim que as coisas funcionam com Deus? Será que é dessa forma que Deus quer que a gente aja com Ele? Assim como na conversa, alguém pode escutar e não dar atenção, como eu acabei de falar em cima. Igual quando a gente conversa com alguém e que a gente sabe que essa pessoa tem atitudes ruins. Será que Deus vai ouvir todas as nossas orações? Deus nos conhece antecipadamente. Assim como a gente às vezes conhece alguma pessoa que vai falar com a gente e vai vir conversando. Ah, poxa, você não sabe o que aconteceu, mas poxa, você sabe como é que eu sou. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu não sou uma pessoa desse jeito. Não sou... Aí você está do outro lado servo de Deus, crente, e mais sabe que a outra pessoa, não é nada daquilo que ela fala, só ela que acredita que ela é daquele jeito. Quando aquela pessoa começa a falar aquilo tudo, se vitimizar, ou seja lá o que for que a pessoa começa a falar, automaticamente dentro de nós, a gente não consegue mais ouvir o que aquela pessoa está falando, por causa de quê? Das atitudes daquela pessoa. As atitudes daquela pessoa chegam primeiro. Aí na nossa cabeça, na maioria das pessoas, vai acontecer assim. A pessoa, não, porque aconteceu isso, falou logo comigo. Eu que sou uma pessoa tão tranquila, que não sei o quê, que não falo mal de ninguém, que não sei... Aí na nossa cabeça está assim, aham, sei, sei, não falo... Ah, aham, ah. coitada da outra pessoa, você está falando aqui, coitado, deve ter passado um bocado na tua mão. A gente pensando aqui, aham, é, ah, é, é, e a gente está aqui, mas na verdade, as atitudes dessa pessoa que está falando algo se apresentando algo, chega antes. A gente começa a ouvir, mas já tem um certo bloqueio. Isso acontece numa conversa. Será que acontece também com oração? Será que Deus também faz assim, dessa forma? Eu separei quatro textos antes de entrar realmente no sermão para a gente ler. Vai projetar aqui na tela, se você não quiser, não precisa abrir. Mas Isaías, capítulo 1, versículos 14 e 15. Isaías capítulo 1, versículos 14 e 15 Diz assim a palavra do Senhor As vossas comemorações de lua nova E as vossas festas fixas Eu as tenho detestado Tornaram-se um fardo repugnante para mim Estou cansado de suportar tais atitudes Deus falando para o povo quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. O que é está que acontecendo aqui? Religiosidade vazia. A palavra religiosidade acabou tendo uma conotação negativa. Quando a gente fala assim... Uma pessoa é religiosa, você já pensa que essa pessoa é algo bom ou ruim? Essa pessoa é religiosa, o que você acha? Ruim, não é? Mas na verdade não deveria ser, mas é porque essa palavra se aplicou tanto a uma pessoa com uma religiosidade vazia, que quando a gente fala essa palavra, a gente já automaticamente pensa assim, aquela pessoa ali só vive de aparência, só vive de aparência na igreja, mas ela não, realmente não serve a Deus de fato é uma religiosidade vazia, é o que está acontecendo aqui, e Deus está olhando um monte de atitudes dentro do culto, né? as festas, lua nova e tal, dentro lá das festas daquele período, dentro dos cultos, mas fora daquilo, não é verdade nenhuma naquilo, no convívio das pessoas, não é nada daquilo que a palavra diz, ele até prega alguma coisa, mas quando chega lá fora, distorce um pouco para que possa ficar ajeitado no meio da sociedade. E aí Deus está dizendo que pode erguer as mãos, pode multiplicar a oração. Ah, você está orando quatro vezes? Ah, você pode orar oito, dezesseis, você pode orar vinte e quatro vezes. Eu não vou ouvir. Quando Deus diz que não vai ouvir, não é porque Ele se torna incapaz de ouvir. Ele está dizendo assim, não estou te dando atenção. Não estou dando atenção. Mas por que se eu estou falando? A tua atitude está chegando antes. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? A atitude está chegando antes. Em Isaías mesmo, capítulo 59. Se você for acompanhar na tela, vai aparecer ali. Se não, mais à frente, um pouquinho, você vai. Isaías 59, verso 2. Isaías 59, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor no entanto são as vossas maldades ou iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados nublaram esconderam de vós a face do Senhor e por isso ele não dará ouvido pecado separa o homem de Deus, não adianta chegar diante de Deus e não chegar com arrependimento chegar com pecado não confessado e querer apresentar um monte de oração, Deus está dizendo, não estou te dando atenção, porque essa tua atitude, está chegando antes diante de mim, e me fere, fere a minha santidade, as suas atitudes estão ferindo a minha santidade, seja de uma religiosidade vazia, ou seja de pecado não confessado, Está chegando diante de mim e não vai ser porque você está falando ou está fazendo uma oração muito eloquente que eu vou te ouvir ou porque você está orando cinco horas sem parar. Não vou dar atenção ao que você está dizendo, porque as suas atitudes estão ferindo a minha santidade. Mude as suas atitudes, porque a sua oração ela vai chegar junto com as suas atitudes. Eu estou esperando as duas coisas juntas. Oração não é só falar. E eu estou falando isso agora, né, no final, no finalzinho desse ano de orar mais, para que a gente entenda isso, para a gente carregar isso para o ano que vem todo, porque a gente vai orar ano que vem, não é? Amém? Amém. Né? Então, glória a Deus, aleluia, que assim seja. E a gente vai orar ano que vem, e a gente vai se empenhar para orar até, quem sabe, mais do que orou esse ano. E aqui a gente precisa entender que oração não é só falar, oração precisa ser regada com atitude, e as nossas atitudes vão chegar antes das nossas palavras, diante do Senhor. Marcos, agora no Novo Testamento, Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo de número 25, diz assim a palavra do Senhor para nós, Marcos 11, 25. Mas quando estiverdes orando se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas quando você estiver orando pensa se não tem alguma coisa que você precise pedir perdão outra coisa que impede a oração de chegar é falta de perdão religiosidade vazia Outra coisa que impede, pecado não confessado, falta de arrependimento. E outra coisa, falta de perdão, falta de perdoar o outro. Falta de liberar no seu coração perdão para o outro, independente se ele merece ou não merece. Você merece, porque a tua oração não está sendo ouvida. Na hora de orar, Deus está dizendo assim, ó não dá não, desse jeito aí, não tem como, não dá para eu te ouvir dessa forma. Vai lá, fala com essa pessoa que você pode ver. E pede para que seja diferente na atitude na vida dele. Pede para que agora haja uma tranquilidade entre vocês dois. Porque da mesma forma é assim comigo e com você. Porque se você não consegue fazer isso com quem você vê, como é que você quer fazer isso com alguém que você não vê? É mentira, vai dizer João. Então, se você também tem problema, a oração, Deus está dizendo, não estou dando atenção, pode falar o quanto quiser porque as suas atitudes vão chegar mais um último exemplo, para a gente não ficar aqui falando somente de exemplos ruins Se, é, primeira carta de Pedro lá no finalzinho da Bíblia primeira carta de Pedro capítulo 3 verso de número 7 primeira Pedro porque é carta né, primeira Pedro, capítulo 3 verso 7 você encontrou aí? Diz assim, exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivem com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas o quê? As vossas... Negligência familiar é uma atitude que vai, vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer assim, olha, você está falando o quê? Tem coisa para consertar. Ajeita as coisas na tua casa. Ajeita as coisas aí. A negligência do lar, está dizendo, marido, não adianta. Pode ir para a igreja, pode pregar, pode fazer um monte de coisa, visita, fazer missões. Como é que está dentro de casa as coisas? Aí lá não está muito bom não, mas fica até com ninguém quer ir para casa porque o filho ficar fazendo a obra do Senhor na rua. Está fazendo a obra de quem, meu filho, assim? Deus não está ouvindo a tua oração. Ele falou que as orações foram interrompidas. Pode falar. Isso inclui o maltrato? Com certeza. Né? Para você que está ouvindo a mensagem, hein? nosso pastor perguntou, isso inclui o maltrato? Com certeza, seja ele emocional ou seja ele físico. Ambos estão totalmente inseridos nisso. É cuidar bem dela como a parte mais frágil, honrando esta mulher, até porque ela é tão salva quanto ele. Então, Pedro está enfatizando, que as orações são interrompidas quando há negligência na casa. Como é que você cuida dos filhos? Como que você cuida do cônjuge? Vamos ampliar esta aplicação. Como que você cuida daqueles que são da sua casa? Se você negligencia a sua família e coloca muitas outras coisas, amizade, trabalho, seja o que for, na frente, as suas orações estão correndo um risco de você falar, 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 falar e Deus dizer assim, ah, você disse alguma coisa, né? Usando a... a, a Analogia da conversa, você está tá me ofendendo com essa sua atitude dentro da sua casa. Não, não dá para ouvir tua oração. Vai lá e, e conserta as coisas dentro de casa. Então, será que existe? Deus ouve toda a oração? A gente leu quatro textos aqui que a gente vê que Deus não vai ouvir, no sentido de não dar atenção, porque Deus ele é onipotente, ele é soberano, ele vai ouvir tudo. Agora, dar atenção à oração? Não. Estas orações, com certeza, não vão entrar na santa habitação do Senhor. Seja ela feita por quem for, porque muitas vezes a gente conhece a aparência da pessoa. Deus está vindo lá dentro, e as atitudes vão chegar antes, lá adiante do Senhor. Então, isso vai nos ensinar que oração é só falar? É o que eu quero que você grave Grava isso, oração não é só falar, oração é falar e a oração também é atitude. atitude. Orar é falar e oração é atitude. Vamos repetir? Oração é falar e oração é atitude. Perfeito, é isso aí. Se você não gravar mais nada hoje, se você gravar isso, já estou já satisfeitíssimo, que esse é o meu intuito aqui nessa noite. Mas a gente vai ver que algumas atitudes que a gente pode fazer vão agradar imensamente ao Senhor e algumas correções de algumas dessas coisas que a gente falou, vão ser fundamentais para que a gente chegue diante do Senhor e saiba que as nossas orações são ouvidas a Ele. Eu vou chamar esses cinco pontos do que eu vou dizer de 5S. Não sei quem é do tempo do Senai aí, de 1995, a campanha chamada 5S, que era... Algumas coisas a respeito de organizar, deixar tudo organizado, de fácil acesso e tal. Aqui é parecido com esse 5S do Senai, só que é espiritual, tá bom? A oração que chega na santa habitação de Deus, ela vai vir acompanhada de cinco coisas. A primeira, sinceridade, você pode repetir isso? Sinceridade. Mais uma vez. Sinceridade a gente já sabe muito bem né, que é sinceridade, faz parte do teatro grego daquela época que vinha de lá, o pessoal fazia teatro com a máscara, as máscaras eram de cera, até que alguém decidiu né, tirar a máscara para que as pessoas pudessem saber quem ele fazia a, a peça de teatro com cara limpa, aparecer sem cera e aí foi né, ganhando notoriedade a palavra e ficou sinceridade mostrando quem eu sou de fato e de verdade. Seja sincero é a primeira coisa. Pastor, como que eu tenho certeza que a minha oração entra na habitação de Deus? Que é a primeira coisa? Toda oração que chega na habitação de Deus, ela vem acompanhada de sinceridade. Você está aberto aí em 2 Crônicas, capítulo 29. Se você não está, volta lá que nem eu aí, rápido, igual uma flecha, igual um relâmpago. 2 Crônicas 29, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano do reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa do Senhor, da casa de Javé, o Senhor, e fez o que? As reformou. Aqui é exemplo do seu bisneto lá, Josias, Ezequias está reformando também, ele está abrindo as portas do templo que estava fechada pela idolatria dos reis anteriores, muito parecido com a história do rei Josias que eu preguei domingo aqui. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que ele não fez uma reforma, limpeza, vamos pintar, mas ele abriu as portas do templo. E o que, que eu quero dizer com isso? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quem é templo do Espírito Santo de Deus diz glória a Deus. glória a Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E uma oração feita com sinceridade é uma oração feita com as portas abertas. Quais são as portas da nossa alma, mente e coração? A tua mente e o teu coração tem que estar sincero diante do Senhor. Não adianta querer apresentar oração sem sinceridade. Não, ora, não adianta, depois de talvez ter cometido uma falha, querer apresentar-se diante do Senhor, e como se nada tivesse acontecido, ah, como eu disse no domingo, não, mas Deus sabe, Ele entende, todas não, tem que chegar então, se é perdão, chega com o um coração sincero, pequei, me arrependo, sou indigno de estar na tua presença, mas eu peço, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito, como disse Davi no Salmo 51. Tem que chegar com sinceridade. Não adianta dizer, ó oh, Senhor, ah, que bom, não quero reclamar de nada, está tudo bem, louvado seja o teu nome, ah, vai tudo bem, como aquela mulher. Não, não vai não, se não vai, você está falando com o teu Deus, você chega diante dele de forma aberta e com humildade e coloca para ele o que está no teu coração, porque antes das tuas palavras, as tuas atitudes estão chegando. E ele está dizendo assim, meu filho, minha filha, eu sei que não é isso que você está querendo falar. Eu sei que não é dessa forma, que você está procurando palavras para querer, né? ah, sei lá, bajular, ou querer dizer que você é mais forte do que você é. Eu sei que você não é tão forte quanto você está dizendo que é. Então, abra o teu coração. O rei Ezequias mandou abrir a porta do templo. O Espírito Santo de Deus está dizendo, deixa a porta do teu coração aberta quando você for orar. E deixa Deus ver tudo que está lá dentro. Porque se não tiver sinceridade, isso é uma atitude que é uma porta fechada para a oração e aí você vai falar, falar e multiplicar as suas palavras, mas porque Deus não me ouve, mas porque tem coisa que não está, mas parece que eu estou falando e o céu está de bronze, será que é realmente uma batalha espiritual ou será que é alguma coisa que está precisando mudar de atitudes, então se a gente pode aprender alguma coisa com a história desse rei também, aprenda que a oração que entra, que chega na santa habitação de Deus, ela vem acompanhada de sinceridade e esse é o primeiro S dos cinco que eu quero falar hoje. O segundo, a oração que chega na santa habitação de Deus, vem acompanhada de santificação. Pode repetir? Santificação. Mais uma vez. Santificação. Sem santificação, ninguém... Está achando que é só naquele dia? Está achando que é só naquele dia? Naquele dia também, mas agora, já hoje, se não tiver santidade... Não vai ver. ver com os meus olhos, pastor, posso ver? Não, não é isso. Você não vai conseguir ter o contato que você quer ter com Deus. Porque quando a gente fala de ver, né, quando a gente fala de intimidade com Deus, a gente pode usar uma analogia de ver. Porque quando a gente quer a atenção de alguém, a gente fala assim, não, olha no meu olho. Eu vou falar isso com você, olha, mas presta atenção. Né? Porque às vezes você quer falar uma coisa, a pessoa, ah, fala, não, estou ouvindo. É você, não, não vou falar. Enquanto tu não sentar aqui, né, mulher que faz isso. Mulher, marido sofre com a mão de mulher, mulher fica andando pela... Aí ele quer falar assim, é terrível isso, né? Ah, Vamos me bater não, irmã, sabe que eu estou brincando. E aí, senta aqui que eu quero falar esse negócio aqui com você. Não, pensa mais em nada. Está prestando atenção? Então, agora eu vou falar. Ah, tem que ser assim, né? tem que ver se tem que ser assim. Não né? cabe. Nunca... <risos> Meu irmão, se não tiver santificação, você não vai ter intimidade com Deus. Segundo Crônicas 29, você está aí comigo ainda? Versículo de número 5, diz assim e os exortou dizendo vamos ler o 4 também, 4 e o 5, trouxe os sacerdotes e os levitas reunidos na praça oriental, verso 5 e os exortou dizendo escutai-me ó levitas, santificai-vos nesse momento e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais e limpai toda impureza no santo lugar, mais uma vez, amados, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e a gente fala, Senhor, Tu habitas em nós, obrigado, porque o Senhor habita em nós, obrigado, porque apesar do universo não poder te conter, o Senhor tem prazer em dizer que mora em cada um de nós, então, irmão, tem coisa que nós é que temos que cuidar, então, cuida do que entra pelos teus olhos, pelo que entra pelos teus ouvidos, cuida pelo que sai da tua boca, porque Jesus vai dizer que é o que contamina, é o que sai, não é o que entra. Então, toma conta dessas coisas, porque o teu corpo, e aí vai falar de coração e mente, que você, a gente sabe que tem que deixar aberto para o Senhor, você tem que agora cuidar para que ele seja santo, santificado, não vai ser perfeito nunca nesse mundo, mas a busca pela santificação, ela é constante, sempre tenho que estar atento, como que eu estou, como que está a minha atitude, porque Deus disse, já em Levítico, que depois vai repetir em Pedro, ser de santo, porque eu sou, esse é o padrão, pastor, é a oração que chega na habitação de Deus, está com a vida do jeito que quer? Tem pecado de estimação? Trata as outras pessoas com indiferença? Aí como eu disse, o que é mais em cima você trata com bajulação, o que está no teu nível mais embaixo, a mocinha do café ou a moça da limpeza, você trata como um qualquer, é isso? É dessa forma? Vai se santificar, irmão. Precisa de santificação. Não pode ouvir nenhuma coisa que já é grosso na resposta? Não se preocupa se a tua resposta ofende alguém? Não, porque eu tenho que falar. Grosso Grosseira, grosseiro Tem que se santificar E aí depois não adianta, agora não, agora eu vou orar Fui lá e falei o que eu tinha que falar Agora estou mais tranquilo para orar não, Agora é que você vai ter que voltar lá e pedir perdão Pela forma que você tratou a pessoa para voltar aqui Porque isso é santificação Sem santificação não tem como você chegar diante de Deus A oração que chega na santa habitação de Deus ela vem acompanhada de santificação. A primeira é sinceridade, repete. Sinceridade. Segundo é esse, santificação. santificação. Esses dois aí, vai anotando, não esquece. Terceira, a oração que chega na santa habitação de Deus, vem acompanhada de sacrifício. Você pode repetir? Sacrifício. Mais uma vez. Sacrifício. sacrifício. Vai vir acompanhada de sacrifício. Ah, pastor, mas eu... Jesus já morreu na cruz, já pagou todo isso, exatamente, Jesus não precisa mais de nenhum sacrifício, todo sacrifício que era necessário para a humanidade, foi satisfeito na cruz do Calvário, mas é possível chegar diante da presença de Deus de mãos vazias? É possível vir para a casa do Senhor e nunca ter um real para ofertar? A gente pode ter problemas financeiros e tal, igual acontece com alguém, um irmão, poxa, tem um mês que não consegue ser dizimista e tal, agora não é dizimista nunca? A que Deus tu serve? Sem sacrifício, a sua oração também pode ser interrompida, porque pode ser um belo de um sinal de que você é uma pessoa apegada ao dinheiro, e não tem como servir a dois senhores. Ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Deus segundo crônicas ainda aí no 29 versículo de número 31 segundo crônicas 29, 31 diz assim a palavra do Senhor então o rei Ezequias tomou a palavra e exclamou agora pois estáis consagrados aí a verba, vocês abriram a porta do templo vocês estão santificados, aleluia aproximai-vos trazei ao templo do Senhor os vossos sacrifícios e e ofertas em ações de graças, assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão e alguns voluntariamente ofereceram também holocaustos, posso fazer uma aplicação sem ferir o texto aqueles que trouxeram o que foi pedido era o dízimo e aqueles que trouxeram voluntariamente outras coisas é a oferta é a fidelidade e a generosidade Aprenda uma coisa, meu irmão. Se você não pode ofertar ou trazer o dízimo porque você está vivendo problemas financeiros é uma coisa, está desempregado, opa, vamos lá, vamos orar para que Deus abra a porta de emprego, agora você não faz isso, porque não passa tempo e tempo, e está sempre enrolado, sempre com dívida, sempre com problema, sempre com obra, sempre com alguma coisa, tem alguma coisa errada na tua vida, enquanto você não der um passo na direção do Senhor, oferecendo algo nas mãos dele, daquilo que te custe alguma coisa, as coisas não vão mudar, quando começou uma praga em Israel por causa de um censo que o rei Davi levantou. Ele escolheu que haveria fazer um sacrifício ao Senhor. E aí ele escolheu um lugar, quando chegou lá, na ilha de Araúna, ele falou assim, vim aqui para oferecer um sacrifício ao Senhor. Aí quando o homem viu o rei chegar lá, ele falou assim, poxa, que honra, não vou cobrar nada, né? vou cobrar nada, vou deixar ele... Aí ele, não... Eu quero que você me cobre o preço justo por tudo que eu vou usar aqui para fazer oferta, porque eu jamais darei alguma coisa ao Senhor que não me custe nada. E aí como é que pode? O crente entra e sai da igreja e nunca tem uma tartaruguinha para ofertar, dois reais. Ou às vezes até tem mais, mas só dá uma tartaruguinha. Aí sai daqui, vai lá e come um cachorro quente lá de quinze reais. Mas nunca faz o contrário, não, vou ficar com esses dois e vou dar os quinze isso é o que? faça um sacrifício irmão, ofereça isso ao Senhor plante uma semente ou você crê ou você não crê na palavra de Deus, pastor como que eu sou desafiado a crer nessa parte aí do sacrifício das finanças como o Senhor está dizendo, semeie oferte, seja dizimista dê um passo meu irmão e aí Deus vai falar, e você vai ver se eu não vou abrir a janela dos céus para abençoar mas dê um passo senão você vai continuar ó, com essa semeadura aí, ó pedindo esmola na presença do Senhor, quando poderia ter mais coisa. Porque o tempo da colheita chega para quem semeia. Chega. Tem um devido tempo. Esse tempo está nas mãos de Deus, mas chega. Não tem como. Se você é aquele é Zura, né? Como é que é o nome? Nonô Correia. Nonô Correia. Correia. Não, vai faltar, não vai acabar. É, então você realmente não é alguém que confia no Senhor. <risos> não, não vou poder. Não, não vou. É, então realmente está faltando aí que você abra mesmo a porta do teu coração. Está faltando santificação e está faltando sacrifício. Chegar e levar voluntariamente. Ele falou assim, ó, tragam as coisas. Era um período ruim, estava um período difícil, mas o rei falou, "Tragam as ofertas para a gente fazer isso aqui ao Senhor. O pessoal veio e trouxe até mais do que eu rei pediu. Mais, por quê? porque era um coração voluntário. Terceira coisa, a oração que chega na santa habitação de Deus vem acompanhada de sacrifício. Você pode repetir? Sacrifício. É isso aí. Quarta coisa, a oração que chega na santa habitação de Deus vem acompanhada de serviço. Você pode repetir? Mais uma vez. Isso aí. Serviço. Primeira palavra, sinceridade. Santificação. santificação, sacrifício, sacrifício. Serviço. serviço, 4S dos 5, serviço, não tem como você querer apresentar as suas orações ao Senhor, mas não faz nada pela obra do Senhor, não se move para fazer nada pela obra do Senhor, Não deixe que teu coração arda por aquele que está lá fora, perdido. Por que, que eu falo obra do Senhor? Não tem nada a ver com nada do que a gente está fazendo aqui agora. Isso aqui é hospital, isso aqui é exército, isso aqui é treinamento, é um monte de outra coisa. Menos obra do Senhor. A obra do Senhor é daquela porta para fora aqui. Aqui é louvor ao Senhor, culto, aqui é adoração ao Senhor. A obra do Senhor é lá. O que temos feito para a obra do Senhor? A quem temos dado ajuda? A quem temos pregado o Evangelho? A quem temos oferecido a mão? Para aqueles que a gente sabe que pode, né? A gente vive dia que todo mundo quer, quer dinheiro, quer ajuda, quer não sei o quê. A gente tem que tomar cuidado. Mas a quem a gente tem oferecido uma ajuda? Tem oferecido um ombro amigo? Tem ido chorar com aquela pessoa? Precisa de serviço? Essa é uma atitude que vem acompanhada. Versículo 34 aí, o mesmo capítulo 29 de 2 Crônicas. Os sacerdotes, no entanto, eram em número reduzido, estava chegando muita oferta, e não conseguiram retirar a pele de todos os holocaustos, pelo que seus parentes, os levitas, os ajudaram até findar se a obra, e até que os outros sacerdotes se santificassem porque os levitas foram mais justos e sinceros de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Nós lemos lá atrás, quando falamos de santidade, que o rei convocou os levitas e os sacerdotes e falou, santifiquem-se, vamos se santificar. Alguns sacerdotes ouviram, é agora. Outros talvez, penso eu, porque até agora ainda não estavam preparados, já tinha um monte trabalhando e alguns outros não estavam ainda prontos. Ué, mas todo mundo foi avisado junto. Mas tinha outros que não estavam prontos. Talvez pensassem assim, ah, mas já tem muita gente lá, né? Só aqueles que estão lá dão conta. eu vou lá fazer o quê? Pô, já tem tanta gente já entregando um folheto ali. Aquela pessoa já ouviu tanto falar de Jesus. Eu vou fazer o quê lá? Não se apresentou. Não se apresentou. E aí aqueles sacerdotes não estavam prontos, mas tinha alguns levitas que estavam lá, que nem era a função deles, eles falaram assim, não vai dar conta não, vai acabar o dia, ó, aí vai, vamos fazer o seguinte, a gente vai ajudar aí, a gente vai tirando as peles dos animais, e aí os sacerdotes cortam, colocam lá para fazer o holocausto, para queimar e oferecer ao Senhor, e eles começaram a se apresentar, o que eu quero dizer com isso, esteja sempre pronto para se apresentar, para fazer a obra do Senhor onde você tiver que fazer, saia da sua casa e como eu tenho batido essa tecla, porque é o que a gente está carregando para o ano que vem, esteja pronto para falar do amor de Deus para alguém esteja preparado para evangelizar alguém, esteja preparado, como disse aqui o pastor Vitor Soriano, para ser Jesus para alguém, porque aqui nós somos luz na luz, estamos dentro da igreja, mas Deus chamou a luz para ir nas trevas, aonde estão precisando de claridade se as pessoas vão dar ouvido ou não é problema de quem? meu quem convence é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia também diz que a pessoa, se o Senhor bater na porta e ela abrir o coração, talvez então haja também alguma coisa no ser humano. Então, essa, nenhuma dessas coisas estão na minha mão. Mas o que está que na minha mão? agir como Espírito Santo, mudar o coração do outro, nenhuma dessas duas coisas está na minha mão, mas na minha mão está a responsabilidade e a ordenança de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é pregar o Evangelho Servir ao Senhor é onde eu estiver ser Seu reino de Deus implantado Aonde eu estiver e colocar a planta do meu pé Ali é reino de Deus Aquele lugar que eu estou Aquela mesa do escritório Aquele computador Aquele local Aquele lugar ali onde eu limpo Aonde eu sirvo o café É reino de Deus, meu irmão Isso é serviço ao Senhor E Deus na sua glória está vendo tudo isso e aí quando a gente abre a boca para falar, as atitudes já estão chegando lá. Ah, esse aqui, ó, a atitude chegou. Né? E aí quando a gente abre a boca para falar, Deus está falando assim. Ah, que bom, Ele está falando com a gente aqui. Ó. Vem cá, vem cá, Jesus, o Espírito Santo. Ó, ó. Depois, num dia de trabalho, pregou o Evangelho, está aqui, ainda está orando por fulano, aquele que perseguiu ele lá no trabalho. Deus está dando atenção total, está ouvindo tudo. É a oração que entra na santa habitação de Deus ela vem acompanhada de atitudes quais serviço ao Senhor sinceridade, santificação sacrifício e também serviço ao reino de Deus que é a proposta para o ano que vem e eu já estou fazendo o link aqui ó, da oração para o serviço do reino de Deus e o último é a oração que chega na santa habitação de Deus ela vem acompanhada de sabedoria, você pode repetir mais uma vez. Você consegue repetir os cinco? O primeiro, você consegue? Sinceridade. Depois, santificação. Santificação. Depois, sacrifício. Depois, serviço. E agora, sabedoria. São os cinco S. Pastor, é só isso? Tem mais coisas, mas eu te garanto que se a tua vida é regrada com esses cinco S, meu irmão, você não tem dúvida de quando você coloca o teu joelho no chão, a tua oração está chegando direto ao trono do Senhor. Não estou dizendo que está chegando lá porque Ele vai responder primeiro do que é de todo mundo. Não é nada disso. Estou dizendo que está chegando onde tem que chegar, porque Deus está dando atenção à sua voz. Ao que Ele vai fazer é o tempo dEle, mas ouvir é o que a gente mais precisa. Ter a certeza de que Deus está nos ouvindo. A oração que chega na santa habitação de Deus, vem acompanhada de sabedoria, Segundo Crônicas ainda, capítulo 30, pula mais um capítulo aí, versículo 18 ao 20. Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Se tiver difícil acompanhar aqui com a minha leitura, pode acompanhar na tela. Contudo, verso 18, segundo Crônicas 30, versículo 18. Contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, opa, Efraim? Manassés, Issacar, Zebulon, é, pastor, mas ele não era de Judá? Calma que eu já vou te explicar. Ainda que eles não tivessem se purificado, assim mesmo comeram da Páscoa, contrariando o que estava prescrito, porque Deus disse que tinha que se purificar para passear, para poder participar da Páscoa. Todavia, ainda verso 18, todavia Ezequias orou por eles suplicando, que Iavé, o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digne a perdoar o erro e o pecado de todo aquele que sinceramente inclina seu coração para buscar a Deus, a Iavé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja cerimonialmente limpo conforme as regras do santuário. Verso de número 20, coisa linda agora. E Yavé, o Senhor, ouviu o apelo e a oração de Ezequias, e não castigou o povo. Nada. Vamos ver, olha só. Primeiro tem Levita preparando o sacrifício, e agora a gente está vendo um povo chegando, participando, chegaram lá esbaforidos, e quando viram a cerimônia, entraram e participaram mas eles não participaram do ritual de purificação, descrito lá pelo Senhor, como que tinha que ser, não, não fizeram, e agora quem são esses que estão chegando aqui? Esses são da de Israel, eles estão lá em outro reino, e quando este rei propôs isso no coração, no serviço, na santificação, na sinceridade, no sacrifício, ele não só proclamou isso para Judá, que é o reino do sul, ele fez esta proclamação da importância de servir a Deus com integridade por todas as outras dez tribos, que eram as tribos de Israel no Reino do Norte. Ele mandou as pessoas passar para lá e proclamar a importância de se voltar ao Senhor e deixar a idolatria. E aí, o texto, depois, se você quiser ler a história, ele vai passando, e alguns lugares onde vai sendo anunciado isso, algumas pessoas zombam, algumas pessoas riem. E outros debocham da atitude deles. Eles pararam de anunciar, continuaram anunciando, e anunciaram, e anunciaram. E aí voltaram. Porque isso aí já, o papel deles é anunciar. Algumas daquelas tribos, e alguns destas tribos, como a gente leu aqui no verso 18, Efraim, Manassés, Zebulom Zebulon, quatro dessas dez tribos, pessoas lá falaram assim, rapaz, meu coração está ardendo por esse negócio aí. Vamos pra... A pessoa partiu para lá, deixou o reino, desceu, vieram para o sul e chegaram lá. Já estava tudo preparado a Páscoa. O pessoal chegou e comeu. O rei Ezequias podia ter barrado todo mundo que estava chegando. Todo mundo chegando com o um coração sincero, como ele disse na sua oração. Chegou com o um coração sincero para servir a Deus, para voltar a cultuar o Senhor. Só que existiam regras. Tinha as coisas na lei que precisavam ser feitas, mas o Deus da lei, ele é maior do que a lei, porque ele é o Deus da lei, então aquele povo chega e oferece a sua vida ali no meio daquele, daquela celebração da Páscoa, se entregam naquele, e aí o rei Ezequias viu aquilo, ele poderia ter dito, ó, oh, 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 que é esse povo aí, vocês estão vindo na onde? Vocês já participaram? Vocês já é, fizeram os rituais de purificação? Não, a gente chegou agora, a mensagem chegou para nós, nós viemos aqui, já estamos muito tempos afastados da, 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 das festas do nosso Deus de verdade, a gente está envolvido na idolatria, no pecado, mas a gente veio aqui, não, 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 aqui não aqui vocês não podem entrar porque aqui vocês precisam passar pela purificação, mas não vai dar tempo, não é problema meu para fora, lá para fora ah, eu vim aqui para cultuar o Senhor, você está de bermuda? não, aqui não, vai procurar outra igreja, aqui não, né como já fizeram aqui né, com o Ricardo, é porque o Ricardo é um servo de Deus abençoado. Acho que no segundo dia que o Ricardo veio aqui para essa igreja, um irmão que estava na portaria, que graças a Deus não é mais dessa igreja, já foi embora, falou que ia voltar, não voltou mais, e que fique para onde ele está para o resto da vida, falou assim para ele: Você vai vir, você cultuar o Senhor com a camisa do Flamengo? Ô irmão, não pode, né? pelo amor de Deus, não tem outra camisa em casa, não. Eu só fui saber disso muitos anos depois. Lá no aniversário do Ricardo, que ele me contou. Eu falei, rapaz, tem um santo servo do Senhor. Segundo dia que o cara chega na igreja. E aí o, o desgraçado lá na portaria, não, não pode entrar porque está com a camisa do Flamengo. Pô, ele podia entrar se estivesse com a do Vasco, pô. Não vai entrar com a do Flamengo, pô? Pô, que é isso? Onde que está esse negócio? Deixa ele chegar, deixa ele vir está tanto tempo longe, está tanto tempo afastado, Ah, a pessoa está ali atrás, e aí, pastor, fulano chegou ali, eu nem sei, está meio estranho, sei quê, mas eu passei com a, com a bandeja da ceia, a pessoa pegou, deixa eu pegar meu irmão, vai fazer o quê? Oh, oh, bata a mão aqui não, a mesa é do Senhor meu irmão, vai ficar vigiando os outros, ah, eu vi a gritaria na tua casa, não vou nem passar aí, não pegar. vou te ajudar a não pecar, o que, que é isso? O pessoal diante da lei do Senhor Realmente não estava desenquadrado Estava desenquadrado Mas só que houve Sabedoria O rei agiu com sabedoria Em vez dele ir para lá E fazer um monte de coisa E ser legalista e apresentar a lei Ele chegou e orou ao Senhor Porque sabia que aquilo estava errado E isso agradou a Deus E Deus, tá bom Gostei da sua atitude, pode ficar tranquilo mas na próxima pede o pessoal para se acertar. Acabou, está tudo certo, meu irmão. Porque tem que ter sabedoria. Tantas pessoas tiveram a porta do Evangelho fechada na cara, por causa de atitudes de crente, ranziza, rabugento. Tantas pessoas como eu, na minha adolescência, ouvi de líder e dizer assim, ó, rapaz foi excluído de novo, estava sem camisa na rua, né? Fica no mundo logo. Eu não tinha nem 15 anos. Fica no mundo logo, rapaz. Está vendo que tu não tem jeito? E se eu tivesse dado ouvido? Não estaria aqui hoje. Ainda insisti lá, ainda fiquei assim mesmo. Tantas pessoas, porque Deus disse que a chave do reino foi entregue na nossa mão. Abra a porta, então, do reino para alguém. Se ele vai querer entrar ou não. Nossa obrigação não é pegar ele e chutar ele lá para dentro. É abrir a porta do reino de Deus. Ele entregou isso na mão do Pedro, Pedro foi o primeiro e agora começou, e está na nossa mão as chaves do reino de Deus, então pregue, porque onde você abrir vai estar tá aberto, mas se você não abrir pode ficar fechado para alguém, então use sabedoria, e por causa de tanta falta de sabedoria, tem milhares de orações que não são dadas atenção por Deus, Deus não dá atenção, por quê? Porque tem religiosidade vazia, Está lá, ó, tanto tempo na igreja, mas não tem sabedoria nenhuma no falar. Tanto tempo na igreja, tem sabedoria nenhuma no agir. E aí depois, ora de joelho em pé, ou deitado com microfone ou sem microfone, quer orar. Deus Santo, Poderoso do Universo. Or... Ué? É porque tem gente que quando pega para falar... Ele tá falando é de um jeito, né? É quando ele pega o microfone, ele pensa que é cantor de rap, né? Ele garra logo aqui, ó. Meu coração já começa a pular. Meu irmão, isso aqui tem uma cápsula. Se você enfiar a mão aqui, vai, daqui a pouco vai dar a microfonia lá em cima. E aí ele segura aqui em cima, se dá a microfonia aí, tu segura. Aí bota aqui assim, e aí bota aqui, ó. É assim ou não é? Pô, meu irmão, quando o cara começa a falar, caramba, meu! Tu não entende bulufos que o cara está falando. Mas está rodando, mas está saltando, mas está falando em línguas. Ah, então, oh, aleluia. Não tem sabedoria em nada, não tem palavra. É, é a Deus. O rei Ezequias se levantou diante daquela atitude e se colocou na brecha por aqueles que precisavam. Naquela hora, aquelas pessoas não tinha, não tinham né, sabedoria, mas tinha alguém ali que tinha tinha alguém que mandou abrir a porta do templo, falou assim, não, quero, vamos voltar ao culto, manda os sacerdotes, os levitas, se purificarem, vamos começar o culto ao Senhor, vamos resgatar isso, vamos lá, manda o povo trazer a oferta, manda o povo trazer o sacrifício, vamos lá, se não tem sacerdote suficiente, coloca os levitas, olha, está chegando um povo que estava muito tempo distante, deixa esse povo participar, Senhor, não leve em consideração o tempo da ignorância desse povo, não, tem misericórdia dele, se alongando com esse povo, Deus vai dizer assim, ouvi tua oração, meu filho, toca o bonde aí, deixa essa festa continuar ao meu nome, que eu estou recebendo essa adoração toda, e a tua oração está sendo ouvida do início até o final, por quê? Porque está regrada de um monte de atitude que chegou antes das palavras do rei Ezequias a oração que chega na santa habitação de Deus, vem acompanhada de pelo menos esses cinco S's. eu falo e você repete sinceridade, sinceridade. Santificação, santificação sacrifício Serviço. Serviço, sabedoria, sabedoria. aleluia.